0: aqui a mais um episódio do Alex Open Podcast, o podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, criador da Alex Open e escrevo semanalmente para vocês aí o melhor do que aconteceu na semana dentro desse universo de, de economia aberta. Trago alguns artigos, comentário de gente no Twitter falando de teoria de conspiração, o que, que os clientes estão achando aí, então eu sempre cavuco alguma novidade para compartilhar com vocês. E hoje... É um episódio super especial porque eu estou trazendo aqui uma pessoa que pô, me ajudou assim, muito, muito, muito quando tudo era mato mesmo. Então, quando ainda trabalhava no Itaú, recebi uma, uma demanda lá da minha área sobre alguma coisa de fase 2 e tinha que responder um bloco gigante, qual que era a nossa opinião sobre aquilo ali. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Assim. Eu lembro até especificamente que teve um dia... Que eu causei até uma certa confusão, porque eu entendi que a fase 1 já compartilhava dado detalhado de conta e não era isso, enfim. Mas quem me ajudava a sair dessas confusões era Isis. <risos> obrigado por te receber hoje, Isis.
1: Imagina, obrigado você pelo convite, Gabi. Acho que é um prazer estar aqui. Acompanha a Let's Open desde o início, acompanha tua trajetória também como Open Finance desde o início. Muito parecido ao caminho, acho que está todo mundo ainda com mais perguntas do que respostas. Ainda estamos descobrindo o caminho. Mas é verdade, a gente tá nessa desde quando era tudo mato, quando ninguém sabia mesmo por onde começar. Muito bom tá aqui. Prazer. E
0: era legal, assim, porque eu falava, pô, como é que ela é, tá por dentro desse negócio, tem live do Banco Central, tá lá participando, respondendo os negócios. Eu falei, cara, esse negócio é tão novo, mas tem tanto detalhe, aí, assim, em determinado momento eu falei, ah, é uma. É uma oportunidade, assim, que eu acho que nem todo mundo tá com... Nem todo mundo tem tempo, obviamente. Uhum. E tá, tá olhando pra isso daqui com, com a mesma empolgação, vamos dizer assim, né? Acho que não brilhou o olho de todo mundo ainda. Então, eu, eu falo com, com, com as pessoas próximas, assim, que eu acho que foi a decisão mais acertada que eu fiz, porque, sei lá, eu achei... Um, propó um propósito, entre aspas, assim, que eu, eu, eu gosto muito desse negócio de ver o que está que acontecendo na, na economia, mais do que, na época, a minha alternativa era estudar produto digital, que você vou ser bem sincero. Assim, <risos> é, não é o meu... Assim, eu, eu gosto e tal, mas eu gosto do produto final e não na arte de entregar produtos digitais. Eu gosto do produto... De, de, é, de empreender, de criar o um negócio Sim. e tal. Então, eu acho que eu vivo um pouco disso do Open Finance, é, e, de novo, obrigado pelo, pelo onboarding, por toda por a toda ajuda aí nesse período.
1: Tamo junto.
0: É, eu quero começar, então, enfim, é, sabendo um pouco mais de você. Quem que é Isis, sem falar de trabalho, de onde é que você vem, queria ouvir um pouquinho mais.
1: Boa. Sou uma pessoa que, acho que da mesma paixão que eu aplico o Open Finance ali, eu aplico para tudo na minha vida, então, eu sou crossfiteira, acho que falar de crossfit já diz muito, né, galera? Sabemos, <risos> quem é crossfiteiro sabe como é que é viver no crossfit. Falar de crossfit, falar de PR, de treino, né? É quase uma religião, É né? quase uma religião. Mas eu não estou espalhando a palavra do crossfit aqui, tá, gente? Não agora, não, não agora. agora. Não agora, não é, agora. Eu sou apaixonada pela minha família, tenho um marido, uma enteada. Sou apaixonada por cachorros. Então, eu tenho dois, já resgatei vários. Tenho um sonho de ter, talvez, quem sabe, quando a gente entregar a Epoque um milagre nesse, <risos> nesse ecossistema, brincadeira. É, ter um abrigo para cachorros ali, um abrigo para animais abandonados, eu acho que essa conexão que você cria com um animal quando você resgata de um abandono, de um maus-tratos tal, é uma conexão muito especial e a gente aprende muito com isso para traduzir para as relações humanas também, né? A relação de gratidão, de puta, de fidelidade tudo mais, eu acho que são valores importantes que a gente acaba construindo nessa relação com o animal. E transpõe e aprende bastante em como trazer isso para a vida, para as interações humanas também, né? Então é algo que eu sou bastante fascinada. Estudo adestramento de cachorro, adestramento ah, de gato, comportamento canino é, nos tempos vagos aqui. Então legal. além de crossfit, open finance tem Nossa. mais essa ainda. Assim. <risos> e é
0: engraçado porque, assim, eu... Quando eu vinha para São Paulo, assim, uma coisa que me chamava muita atenção é que tinha, tipo, pets 24 horas. Eu falei, porra que uma loja dessa para de pé, quem vem pra comprar às tipo da manhã, quem que é o louco que vem aqui e compra, e eu não tinha cachorro em casa, eu tive cachorro quando era criança e, e enfim, era no interior e tal, ele ficava até num sítio assim na minha família e, e eu acabava vendo mais no final de semana, só que é isso, depois eu nunca tive de novo, e aí, um belo dia, na pandemia, eu e mais metade do país, em algum momento, decidiu que era hora de ter pet. <risos> Sim. E colocamos duas pra dentro de casa. E mudou, assim, completamente a minha, assim, prioridade. É muito louco isso. Eu tô levando... Eu levo minhas cachorras num tipo de, de veterinário, de médico, que eu, nem eu vou, assim. É. Então, mudou. Virei, eu achei a pessoa mais babona, assim, do mundo. E é um negócio que eu nunca entendi. E é impressionante como é que muda mesmo a tua relação. Assim.
1: Muda a relação, a conexão que você cria, né? Porque, assim, estou falando de animal resgatado, mas isso vale para toda a relação humano-animal, ali cachorro especificamente, que é onde eu conheço, nunca tive gato, não, não consigo falar, mas, nem outros animais. Mas você cria uma relação muito específica, né? O animal vira parte da família, vira parte do, do ciclo ali, né? Então você acaba... converso muito disso. Putz, você precisa de um veterinário, você não consegue despriorizar aquilo, muda as prioridades, Sim. deixa de fazer outras coisas que eram pra você, talvez você não você faria sem o pet, mas com o pet você fica numa encruzilhada, você Sim. quer dar o melhor das melhores condições e tudo mais, né? Justamente porque acaba incorporando na família. Então é muito doido, eu brinquei que esses pets 24 horas é pra gente como eu que resgata um cachorro de madrugada que viu passando na Tem rua que e precisa um levar lá. no veterinário. cara <risos> é
0: hoje eu entendo totalmente assim, eu ficava muito na dúvida. Eu sempre estranhei enfim, e de certa forma expandiu muito também, né? Desde, sei lá, eu vim para São Paulo em 2012, 2013. É, a quantidade de locais hoje que, que são pet-friendly, etc. Creche, é. escola, Cara, psicólogo. É, é, tem um mundo ali que realmente muita gente não tá tendo nem filho, prefere ter o pet, enfim. Então é, é um negócio que mudou muito, assim, a, a realidade. É, eu, eu queria saber um pouco, assim, nesse período... Você tinha até me comentado que ser aqui de São Paulo mesmo, tudo mais. Uhum. É, como é que foi assim os suas primeiras o primeiro contato com com a decisões profissionais, né? Assim, o que que você pensava em fazer quando você era mais nova, então?
1: Cara, acho que como toda criança/barra adolescente, assim, eu nunca tive uma certeza para te falar a verdade. Era fases, né? Mas tem uma característica minha que percorre até hoje, que é curiosidade. Então, quando eu era criança, minha mãe, para quem dos anos 90... Castelo rá o Zequinha, uhum. né, então eu era o porquê, 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 porque minha mãe falava, meu, você parece o Zequinha do porquê sim, é porque sim, para de fazer pergunta, então eu sempre fui muito curiosa, e meu pai trabalhava na época, se chamava informática, né, não era tech, era informática, uhum. então vim de uma família super simples, mas a gente, pelo trabalho do meu pai, tinha condição de ter um computador em casa, que não era nada normal. Né? não era, era comum aqueles que tinha
0: caixinha de som em volta do monitor e tal mas... é, nem era lá em volta
1: do monitor que era mais chique não? era mais simples era a caixinha era do, lado. do lado que era. você
0: ouvia antes né quando ia tocar algum eu telefone, ia tocar o telefone, alguma telefone
1: alguma exato ou quando você ia conectar na internet de né você tinha que desligar a caixinha senão eu via uma microfone ia absurda uhum, uhum. era mais ou menos por aí e aí, eu, por curiosidade muito novinha, já começava a pegar as ferramentas do meu pai de montar computador. Eu queria entender como é que tava ah, lá, como é que funcionava lá dentro. É, começava a mexer no próprio computador e não era joguinho, assim. Começava com joguinho, mas, putz, eu queria saber os, o, o sistema de comando, command center ali. E fazer as coisas sem fazer o, o caminho user-friendly, fazendo uhum. via sistema, via código. Legal. Aí depois eu comecei a... Talvez o que a gente chama hoje de User Experience, de CX, indo para essa linha, eu comecei a brincar de fazer blog. Então eu fazia o HTML. Então eu aprendi a, ah, a codar. Meu primeiro contato com código, assim, por dizer, foi com 10, 12 anos, montando template para blog. Legal. E aí eu fazia Escrevia template, um Hello World lá. Hello e... World, é, exato. E fazia os templates para blog, fazia aqueles... Não sei se você vai lembrar disso, Gabriel, Aqueles efeitos no mouse. Sabe, que você rodava o mouse e saia, aí, desculpa, saia umas estrelinhas em volta, sim, sim, mudava sim. de cor não sei o quê. Então era essa minha diversão. Então foi aí que começou. Aí, putz, depois comecei a jogar online. E aí jogar online com os códigozinhos aí pra bugar o jogo para pra sim. ganhar mais dinheiro. Um The tinha, Sims, um eu, Age of empire ali. Eu
0: tinha muito... Eu gostava de usar em determinado momento eu acho que isso foi escola de muita gente era fazer bot para automatizar o jogo, assim. Exato, exato, Tinha uma galera que era que era, tinha gente que fazia os scripts para criar e tal, mas tinha gente que programava mesmo o bot, era um negócio de louco, assim.
1: É, não cheguei a programar bot, não, o negócio era fazer template, no máximo a programação, <risos> aspas, ali, era fazer template de, de blog. E aí o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero fazer o web design. Foi a primeira decisão profissional. Então eu vou fazer o web design, vou fazer o web design, aí Comecei a fazer alguns cursos. Né? Na época, eu fazia curso de pacote Office e curso de Web Design junto. Uhum. Corel, Photoshop e tal. É, mas, puta, foi evoluindo. Chegou no colegial eu falei, cara, não sei se é mais isso, não sei o que, que eu vou fazer e tal. Falei, bom, eu sempre fui dar Exatas. Né? Eu sempre me dei bem com Exatas. Gostava de participar de Olimpíadas de Matemática, de Física e tal. E eu gostava dos porquês. Então, conectando uhum. aqui com a curiosidade. Então, por que que funciona assim? Por que, que funciona assado e tal? Falei, por quê? Mais exata me remete à engenharia. Então, quando eu comecei ali no, no colegial, né, olhar os caminhos de carreira, que eu falei, putz, acho que engenharia conecta as coisas que eu gosto de fazer com as coisas, né, os hard skills, assim, vamos dizer, matemática, física, química tal, com o que eu tenho de essência, que é entender o porquê das coisas, entender como é que as coisas funcionam e, quem sabe, construir de uma forma diferente e tudo mais. Então, juntei essas duas coisas, falei, putz, vou para engenharia. Legal. Qual engenharia? Porque tem uhum. engenharia padedel, né? Aí eu falei, putz, olhando as ementas, assim, de novo, 17 anos, cara, você não tem certeza do que você quer fazer pro resto da vida. É, muita, é muito peso essa decisão para um adolescente, um jovem de 17 anos.
0: Vou te falar que até um pouquinho antes do do Open Finance, eu já ficava na dúvida. Imagina com 17.
1: <risos> Exatamente. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei as ementas dos cursos, e vi que tinha uma tal de engenharia de alimentos que tinha biologia. Falei, bom, eu também gosto de biologia. Então, deixa eu... Vou para esse caminho aqui. Gabriel. <risos> assim, entrei na eu faculdade. Eu não sabia que você
0: tinha feito engenharia de alimentos.
1: Isso, fiz alimentos lá na Unicamp, lá em ah. Campinas. Saí de casa com 17, então morei em Taboão até os 17. Tinha um negócio que eu precisava, eu queria sair de casa... Né? Queria muito Meus pais, puta, super simples Falaram, beleza, você quer sair, você vai ter que dar um jeito de se sustentar Tá tudo bem, você pode ir Mas ajuda a gente aqui Porque uhum. vai ser puxado E aí eu entrei na faculdade primeiro Primeira faculdade, jovem então Não sei que não tinha certeza que era aquele curso mesmo que eu queria Comecei a fazer Trabalhos na área né? Então, iniciação científica, estágio Então, um, pelo dinheiro que eu precisava E dois, para conhecer como é que funcionava a indústria Cara, Gabi, de tudo. Assim, indústria, é, projeto de engenharia, puta, departamentos administrativos dentro da indústria e tal. Rodei, rodei, rodei laboratório, pesquisa, para tá, né? chegar à conclusão lá pro terceiro ano. Eu falei, cara, não é isso. Não, é muito legal, é muito interessante. Eu adorei é, a faculdade no sentido de conhecimento em si, muito rico, mas não era aquilo que eu me via fazendo o resto da uhum. vida. né? E aí começou a crise do tá bom, e agora? Eu Já preciso... fez três anos, e agora? Três anos, eu não... Não posso parar e procurar outra coisa porque eu preciso ter uma profissão, até pelo pelo background aqui. Já tinha passado
0: a parte difícil, entre aspas, né? Que Já o, tinha. O ciclo básico eu acho que é o pior, né?
1: Já tinha passado boa parte do ciclo básico, mas sabia que não era aquilo. E aí eu fiquei tentando bolsas de intercâmbio, né? dentro da, da Unicamp mesmo consegui uma bolsa patrocinada pela Unicamp para ir para Dinamarca então eu morei em Copenhagen na faculdade e lá e na
0: época um pouco melhor né hoje acho que o negócio tá quase impossível de conseguir hum,
1: era bem impossível cara porque assim na época, foi antes do ciências sem fronteiras que abriu ah, bastante tá. porta tá. antes do ciências assim imagina era era um é, era uma vaga para essa faculdade para a Unicamp inteira Nossa. Todos tá os igual tá hoje então e você era ranqueado né, dentro das preferências ali pela sua performance acadêmica. Uhum. E assim, sempre fui muito estudiosa, sou até hoje. Até por isso que a gente trocava e eu te falava, <risos> tipo, não, na normativa tal, no, uhum. na, no uhum. artigo tal. Então, é, era muito dedicada sempre fui. Mas não era, pensando em exatas, Unicamp inteira, não era a melhor aluna uhum. da sala. Né? Então, assim, eu tentei uma vez, tomei o um não, tentei de novo, não, tentei de novo, foi. Então, legal, legal. resiliência aqui, né? No mundo corporativo, Nossa. se chama resiliência. Eu tomei, eu
0: tomei um não na minha faculdade, porque era assim... Era, eu, eu queria ir aquele ano. E aí, tinha muita... Só que assim, a, a, na aqui na, 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 na USP, era assim... Eles tinham os convênios e tinha muita vaga, muita vaga. Só que você tinha que se virar para pagar, entendeu? E aí, o que, que acontecia? Para você poder se candidatar, você tinha que ter o TOEFL, sei lá o quê, e você tinha que ter a sua média acima da média do teu curso. Isso. E aí a minha pra tava... Pra candidatar. É, Exato. a minha tava 0,1 um abaixo. Eu falei, meu
1: Deus, cara.
0: <risos> aí, só que assim, quem tivesse a média acima, você ganhava pontos extras pelas iniciativas fora, tipo empresa júnior, não sei hum. o quê. Então eu tinha vários, só que não podia somar, porque eu não tinha a... A média foi, pô. Aí eu falei, não, pessoal, eu faço o mesmo trabalho dos bolsistas, né, de apresentar isso aqui, não sem pagar nada e uhum. tal. Foi no colegiado, o pessoal foi votar, não. Eu falei, ah, então tá bom, eu tranquei a faculdade, fui embora sem <risos> sem estudar. E aí eu fui para Singapura, assim, fui trabalhar, uhum. mas foi na Caraca. foi na logo, assim, a nota realmente nunca foi meu forte, cara. Gente...
1: É, assim, Estudiosa, mas nem de longe Era a melhor aluna da sala assim. Né? Então eu tava acima da média Pra entrar na, na briga Mas entrava na briga Tinha gente melhor na frente, se você fosse olhar só a nota Também, empresa júnior, atlética Cara, esses, esses tempos Eu voltei a morar no interior, né Eu fui pra Unicamp e vi a atlética que a gente construiu que legal. Coloquei cimento <risos> naqueles tijolos, entendeu assim, Que legal. É bem doido isso Mas enfim, então, puta, também Foi super difícil, como era patrocinado com bolsa Então era mais difícil Imagina. ainda né, mas beleza, tomei um não, dois não, terceiro foi, fui e eu fui para lá para fazer economia voltada para a indústria de alimentos. Então, como é que funcionava o trading de grãos? Como é que Caramba. funciona a dinâmica do mercado quando a gente fala de commodities alimentícios, né? E tal? Então, foi meu primeiro contato com o mundo financeiro, vamos dizer assim, uhum. né? Demanda e oferta básica, assim. Foi lá que eu aprendi os conceitos básicos aqui de, é, de economia e tudo mais. E aí, olhando para aquilo, eu falei, bom. Enxergo oportunidade de carreira aqui, gostei dessa, dessa dinâmica, desse mercado e foi o que me é um estalo que eu tenho e que me persegue até hoje é a relação de troca entre seres humanos. Então, a gente falou um pouquinho no começo ali de relações é, humano-animal e humano-humano, né? A relação de troca é uma relação que sempre existiu entre os seres humanos que vivem em comunidade. Sim. Você tem uma coisa que tem valor para mim, eu tenho uma coisa que tem valor para você, a gente troca. A gente começou trocando. É, commodities em si, né? bens é, manufaturados e tudo mais, passou para trocar moeda, criamos o conceito de moeda, passamos a trocar moedas, e hoje a gente troca conceitos de moedas.
0: Hoje a gente troca foto de macaco na internet. Né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Então, assim, a relação de troca, que eu, eu carreguei isso, estou falando que eu carrego até hoje, porque eu carreguei isso para o meu background de pagamentos e carrego hoje para as construções que a gente faz dentro de Open Finance. A relação de troca ela se mantém. Né? então foi voltando para a minha história aqui né? quando eu tive esse primeiro contato com esse mundo de troca de commodities, de grãos, de economia eu comecei a falar, cara, tem um caminho aqui e eu posso terminar meu curso de engenharia e seguir para esse caminho, mas não ainda não. não sabia exatamente para onde, de lá eu só sabia que eu não queria voltar para o Brasil mas você ficou quanto eu, tempo lá? eu fiquei qu quase um ano, deu um pouquinho menos que um, que um ano ali, uns oito meses, dez meses
0: uma saudade de casa
1: então não, não, eu não queria voltar. Não, queria. Aí é que tá. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar e aí tava funcionando, já tava em place o Ciências sem fronteiras. Uh -huh. né? Então eu apliquei de lá, lá do, do intercâmbio eu apliquei o Ciências, passei no Ciências e fui da Dinamarca direto para a Escócia. Caraca. E aí eu fiquei mais um ano lá na Escócia. O só e... lugar gelado, pô. Gelado e chuvoso, cara. Meu pai. Porque aqui P abre parênteses aqui. Eu sou uma pessoa zero chuva. Odeio a sensação de molhado. É tipo uma
0: Curitiba. Tô brincando, hein, pessoal?
1: <risos> e aí aqui, quando chovia... Mãe, você não tá ouvindo isso, não, tá? Eu não ia pra aula. Sim, sim. Eu sim. evitava ir pra aula, porque eu tinha que andar muito. Chovia todo dia, porra, aí... <risos> Não, em Campinas não chove tanto, mas, puta, quando chovia, eu tinha que ir a pé pra aula, ou de bicicleta. Uhum. Nossa, ia voltar encharcada, tal, não sei o que. Eu dava, sempre que eu podia fazer a conta dos 75% de participação... Sim, sim, essa conta sou perfe é. perfe é perfeita, assim. Não. E matava uma olhinha ali na chuva, porque, não... enfim. Só que, cara, eu vou morar na Dinamarca, que é frio. E na Escócia, que só chove, eu tive que aprender a, vi a viver. Porque uhum. se eu fosse sair de casa só quando não chovia, não saía de Exato. casa nunca. Né? Então, eu fui a Escócia... E aí lá, já sabendo que eu ia cursar engenharia, mas que eu não ia seguir na engenharia, eu fiz gestão para engenheiros.
0: Aí é, tu foi puxando outras matérias, né?
1: Puxando matéria como gestão empresarial, gestão de PNL. Então, fui puxando matérias do meu curso em si, para poder, obviamente, né, seguir na, na, na progressão do da graduação. Mas também adicionais ali para eu começar a ter contato com esse mundo. Voltei para o Brasil... Comecei a estagiar num contas a pagar de uma empresa de tecnologia. Falei, bom, tecnologia, mercado financeiro, contas a pagar, deve... Estagiário, que eu não sabia nada. Falei, deve ter sentido, né? Deve Chegou conectar. lá,
0: falou, aqui que maneiro isso aqui.
1: <risos> Cheguei lá, conheci profissionais muito bons que começaram a me apontar o caminho para o que era uma carreira é, dentro de um mercado de tecnologia ou financeiro mesmo. Foi lá que eu conheci o que era um trainee, eu não sabia o que era um trainee antes disso. Aham. Uhum. Né? um, um treine de, de mercado financeiro e tal que é uma carreira diferente de um trainee de indústria uhum. são carreiras diferentes né? é, então e lá também que eu descobri e acho que a sei lá um ponto super valioso ISIS enquanto profissional rotina eu me dou zero com rotina então se, se existe um, um job description aqui um processo que tem data que se repete que é cíclico né? eu não consigo me ver Fazendo aquilo no longo prazo. Então, Como é que tu
0: vai no crossfit, pô?
1: Porque é dinâmico. É justamente porque é dinâmico. É justamente porque não mas não tu é vai rotina. todo dia na parada e já é rotina. Mas cada dia um sofrimento diferente, uma machucada diferente, uma dor diferente, entendeu? Boa, é exatamente boa. aí. É, então foi, um, foi uma descoberta importante pra mim, porque eu já... Eu, eu até falo hoje pro time isso diversas vezes. Saber falar não, é às vezes, é mais importante do que saber falar sim. Então conhecer o que eu não queria fazer... Foi muito importante para mim para excluir algumas opções que eu tinha na cabeça. Saí de lá, falei, bom, eu preciso me aproximar mais do mercado financeiro, talvez ter um pouco mais de opções aqui na mesa. É, fui para uma consultoria. Então, eu vim comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Até então, eu tinha voltado para Campinas. né Comecei a trabalhar aqui em São Paulo numa consultoria que prestava serviços para diversas empresas de diversos ramos, indústria financeira, indústria farmacêutica e por aí vai, em diversos... É, Tipos de atuação de, de projeto. Então, gestão da mudança, gestão de projeto mesmo, né? PMO e tal, não sei quê. E aí eu vim para cá, então eu trabalhava aqui oito horas por dia tal, e voltava para Campinas para fazer aula à noite. E voltava e voltava. E eu comecei a estagiar aqui num banco, um banco laranja, que você conhece bem. Né? O então... Unicamp. <risos> Exato. Então, através dessa consultoria, eu comecei a trabalhar num projeto lá. Foi meu primeiro contato com o CTO, com a área de tecnologia uhum. do banco, com a escala que é um, um, o mercado financeiro, de fato, o impacto que tem na sociedade. Foi aí que começou a vincular com uma segunda característica que eu valorizo muito, que a gente até comentou no começo aqui, que é propósito. Então, eu comecei a enxergar o tanto que é, essa relação de troca, ela é intensa na sociedade e o papel do mercado financeiro em facilitar e melhorar e em, em avançar essa relação de troca, o quão relevante isso é, né? Então foi quando me apaixonei, assim, uhum. não tem outra palavra melhor para descrever que eu falei, cara, é o mercado financeiro que eu quero ficar. É aqui. E imaginava que era ou em tech ou em produtos tech, uhum. justamente pelo contato que eu tinha de, de ver acontecer, de ver os porquês, né? que respondiam os meus porquês do do porquêszinho lá atrás.
0: Aí, ah, porque não falta quando tu fala de banco de varejo, mercado financeiro, né? Porque
1: Exato. E o porquê é dif... tá na tec no, no final do dia. E né? é difícil tá entender
0: algumas. Tipo assim, é... cansei de repetir, assim, quando eu fui entrar no banco, eu era muito ingênuo, né? Molecão, assim, eu, eu achava que o banco de varejo era agência, né? Eu não tinha muito, não tinha muito construído na minha cabeça o que, que era um banco, a complexidade de um banco. Que eu acho que é um pouco da. Da, da beleza da coisa ali, é óbvio né que você tem o, os prós e contras etc, mas assim pra mim a beleza tá nessa complexidade nesse tamanho, quando você para pra entender o tamanho mesmo disso, o impacto que tem você fala assim, caraca, realmente é, ter construído esse negócio aqui é, é loucura porque hoje a gente pega já, entre aspas pronto, né, você vai transformando e tudo mais Sim. é óbvio que é um outro tipo de trabalho mas eu fico imaginando assim a, quando você olha mais a, a um prazo maior, você sair de um banco e ficar desse tamanho, com esse tanto de operação, rodando. Deve ter facilmente umas 15, 20 empresas gigantes ali dentro, né? quando você fala de Itaú, é, por exemplo.
1: E, e o impacto na sociedade é muito alto, é muito direto. Você lança um produto, você mexe num produto, inova um produto, você impacta diretamente ah. a sociedade. Né? E eu não estou falando só de uma instituição, estou falando do ecossistema como um todo mesmo. É, você molda a forma como a sociedade se relaciona. Olha o lançamento do Pix, né? o quanto que mudou a forma como a sociedade se relaciona é, com o próprio meio de pagamento, com as, a, né, o ecossistema e entre si também, né, entre players dentro do, do mercado informal, por exemplo, né, de autônomos e tudo mais, como que mudou a relação, quantas pessoas novas entraram no ecossistema e tudo mais. Então, esse, esse impacto é muito grande. Né? Foi ali meu primeiro contato, foi ali que eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero. E aí eu estava terminando meu, meu ciclo de estágio, porque eu estava terminando minha faculdade, e decidi fazer os treinice e entrei no treinice do city entrei no treinice do city em 2016 o city, o city
0: foi... ainda tinha agência nesse momento né ou não
1: tinha entrei no city varejo inclusive uhum. era treinice do, do varejo da operação que foi vendida posteriormente para o itaú Aí eu fiquei sabendo da notícia eu estava em treinamento Caraca. No, no início do, do programa de treinice ali a gente terminando os primeiros meses de treinamento a gente recebeu a notícia que o, o city estava à venda então, eu já sabia que tinha entrado na companhia, mas que não ficaria ali na companhia, uhum. né, dado todo o contexto. Ah, um, mas foi Um baque,
0: né? Como é que é recebeu a notícia dessa?
1: Olha, é, é um baque, né? Eu acho que... Você até bateu um papo com o Paulinho, o Paulinho também do olha que que passou por algo parecido, Tava no sítio também na época. É, é um baque, eu acho que muito porque qualquer mudança grande desse tamanho traz um nível de incerteza grande, né? E, o nível, e a incerteza, quando a gente fala de mudança, ela provoca reações de sobrevivência, na né, gente? Uhum. Medo é a principal delas. Sim, Medo, sim. ansiedade, tudo mais. São reações instintivas do ser humano quando tem muita variável que ele desconhece e qual que vai ser o output ali na, na equação. Né? Então, é, foi uma, um bar eu acho que, para mim, em primeira pessoa, não foi tão impactante porque eu estava começando minha carreira, começando a minha carreira no mercado financeiro. Então, eu tinha... É, certeza que independente de onde eu tivesse ia ser um bom caminho assim, né? acho que também é um pouco de resiliência de você acreditar que cara mudanças vão acontecer mas você vai sair do outro lado
0: eu fico pensando é. assim putz, eu lá entrei como treinino no City é, de alguma forma né, deram um olhar ali é, mais atencioso para mim vou ter treinamento vou ter, um, vou ter uma direção aqui e, de repente, essa direção, já não, não sei mais para onde vai ser, não sei se a pessoa nova vai ter o mesmo carinho comigo do que do que onde eu estava tendo agora e tal. Eu acho que essa ia ser a primeira sensação que eu ia ter. Assim.
1: Cara, mas eu vou te falar que, olhando para trás, foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, se eu for olhar só para o meu próprio bingo, sabe? Por quê? Né? O fato da gente estar tá num, num momento de mudança... O, o City... Deixa eu fazer um parênteses aqui. O City é um, uma, foi uma baita escola para mim. né Acho que pela estrutura... É organizacional, ser pequena. Né? Então, quantidade de funcionários era uma quantidade pequena, se você compara com instituições é, de, de grande porte aqui. Mas uma carteira gigante, com impacto financeiro importante, com impacto na sociedade, importante, me fez ter a oportunidade, uma oportunidade que eu não teria em outros lugares, de conhecer os produtos ou o funcionamento do banco mesmo. Ah, é justo. Começo, meio fim, cara, assim, desde a operação até o, o, o gerente de relacionamento lá na ponta, passando por todos os produtos comerciais, né, comunicação, marketing tudo mais. E dado o momento que o banco estava, eu consegui fazer um, um programa diferente até do que era o proposto. Então, eu consegui não só navegar dentro de todas as áreas do banco de varejo, de verdade, desde a, da operação back-off, né, que tá ali, puta suportando toda, toda a estrutura comercial, até o gerente na ponta, passando por todas as áreas né, que, que compõem o banco. E eu também pude fazer esse mesmo trabalho no banco de atacado. Então, voltando né, para a história da menina engenheira de alimentos, que não conhecia nada de banco, nada de mercado financeiro, tal, com alguns conceitos básicos de economia, poder navegar numa instituição como com, com o impacto do sítio, com o porte do sítio, com a carteira do sítio, é, dentro de toda a estrutura de varejo de toda a estrutura de atacado, me deu uma visão que eu jamais teria hoje se não tivesse tido essa uhum. oportunidade, e esse cenário. Então, esse cenário adverso abriu uma, ro uma rodovia para mim que não estaria aberta Perdão. num cenário em condições de normais de temperatura e pressão. Né? Então, foi uma foi um baita faça do limão, uma limonada uhum. que a vida te deu. É, é óbvio que, puta, veio incerteza, no, na hora que a gente recebe a notícia, você fala, meu, mas e aí, né, pra onde a gente vai e tal, não sei o quê é, mas foi um processo é que muito... Porque entra notícia
0: e, de fato, acontecer a operação demora também, né?
1: Demorou muito, assim, primeiro vem um anúncio, que, que eu brinco que é a placa de Vence. então Aham. primeiro colocou a placa de Vence. você nem sabe quem que vai comprar, né, depois anuncia-se quem Aham. comprou, então, putz, o Gabriel comprou, legal... Mas quando que vai tomar tem posse? Tem que aprovar quando... e Exato. tem um monte de coisa. Quando né? que tomar posse, quando que, de fato, é, com, é, como é que fala? Migra as operações e, e junta todo mundo mesmo, de fato. Tal. Então, foi um longo processo, salvo engano, foram dois anos, mais ou menos, desde a placa de vendas até a transição, de fato.
0: Eu lembro em algum momento de 18, de 2018, sei lá, no meio do ano tá chegando algumas pessoas do sítio no Itaú. Assim. Foi isso,
1: foi no final de 2018 terminou a transição e foi no começo de 2016 que deram a notícia. Então foram dois anos mesmo, dois anos. Que eu lembro que assim notícia. o pessoal
0: fazendo o depara das áreas e foi. aí tem a questão de carreira porque lá dá um nome e aqui tem outro nome e como é que faz aí as pessoas chegavam e, e tentavam né, se inserir conversar com as pessoas para entender é que encaixar melhor então, assim, eu, é óbvio que, não, enfim, não tem nada a ver, mas um processo que, vamos dizer assim, talvez tenha um pouquinho de relação, que quando eu fiz o treino de Itaú, tem uma etapa lá onde você precisa achar onde você vai ficar, né? É, e uma mistura de né, você querer e a área querer, né? E aí você uhum. tem que ir lá e sentir se faz sentido, se tem espaço... É, se o pessoal vai com a tua cara, se vai encaixar legal, se não vai. E eu acho que o pessoal passou um pouco por isso, né? Na hora de, de sair do City, por exemplo, e entrar no Itaú, de falar assim, cara, de repente, obter uma oportunidade de uma outra área que eu nem cogitava. Será que eu vou para lá? Não vou? Então, acho que foi uma... É, pelo menos do que eu vi de fora, eu até recebi algumas pessoas no time lá que deram super certo, assim. Mas... É... Não era trivial, assim, mas foi indo, foi muito na base, e eu acho que é um negócio que tem muito forte no Itaú, essa parte de, de pessoas, né, então, cara, Exato. eu sempre brincava com o pessoal, falando, cara, a única coisa que você não pode fazer, obviamente, né, além de fazer tudo dentro da lei, <risos> é desrespeitar os outros, cara, de resto, vai indo que você, você se acerta lá com a galera, é. cara.
1: É, esse, esse é um ponto super importante. assim Ao longo de todo o processo, a agenda pessoas foi muito bem cuidada. Porque a mudança assusta, a gente já falou disso aqui, mas ela abre muitas oportunidades também, como foi o caso que eu acabei de contar, falando da minha história. né Mas você trazer uma pessoa que está em estado de incerteza, de preocupação, para um estado de conforto, tem um, um desafio enorme ali, né? Uhum. Então, toda a agenda de pessoas foi muito bem pensada e cuidada, justamente para garantir que nessa transição né, não tivesse, ou tivesse menos de atrito, ou de dor, ou de incerteza possível no caminho. Né? Então, foi foi um processo longo justamente para ser bem detalhado, bem cuidado, bem pensado, bem planejado e bem executado. Qualquer coisa ali muito precipitada poderia ter um impacto negativo super grande. Né? Então, foi, foi um processo... Eu, inclusive, fiz todo, toda a gestão da migração da área de cartões, do sítio para a área de cartões do Itaú. Então, ah, legal. toda a parte de gestão de projeto, de programa, de PMO ali, ficava comigo. É, foi também um baita aprendizado. Então, acho que... É que quando... um
0: projeto desse... Vamos dizer assim, os stakeholders estão lá em cima, né? Então você tem que reportar tudo e etc. E alinhar os interesses de todo mundo.
1: E, e não só isso, assim, é complexo demais, cara. Eu estou falando desde acertar a comunicação que eu vou soltar para o cliente final. Então eu preciso falar para ele o que está acontecendo. O uhum. que está acontecendo com o produto e com o relacionamento que ele tem comigo. Então desde o que chega para o cliente até o que chega para o colaborador, que é essa agenda de pessoas que a gente estava comentando... E até disso para as amarrações sistêmicas, não? Mas o meu sistema produto funciona assim, minha sigla assada, nessa né? uhum. linguagem de programação, como é que a gente desliga aqui, liga lá? Então, todo o processo técnico, tático e operacional também era muito complexo. Então, aprendi para caramba ali, olhando para tudo, né todo, toda a visão de cartão em ciclo de vida, produto, tecnologia, operações, atendimento ao cliente, né comunicação com o cliente e tal. Foi um baita aprendizado. É... E foi um baita aprendizado dentro de meio de pagamento, que é a uhum. relação de troca, que eu entendo que sempre vai existir. Nosso papel aqui dentro do mercado financeiro, já falando um pouco do da minha vida hoje, né é facilitar cada vez mais para que ela seja, essa troca seja transparente, né seja, é, de fato, inócua para o objetivo final do cliente, que é, eu brinco desde a minha época de cartões, inclusive, que ninguém acorda querendo um cartão. Você não acordou uhum. e falou, não, eu não tenho um cartão azul marinho na minha carteira acho que uhum. eu precisava dele não é isso né você quer putz, quer viajar você quer comprar uma coisa quer ter uma coisa agora e pagar depois tem outras necessidades do cliente envolvida dentro dessa relação que é uma relação de troca então fiz essa essa parte nessa jornada dentro do sítio foi uma baita escola para mim aprendi um monte e na hora que a gente terminou tava terminando a transição ali do da área de cartões sítio para a área de cartões Itaú, eu fui para Itaú dentro de cartões também Reposicionar um produto que a gente tinha na prateleira. Então, um desafio super legal também, agora com viés muito mais de produto. Depois disso, eu fui olhar para ainda em cartões negócios, né? então negócios para cartões personality private. Então, como é que a gente posiciona o produto, vendia o produto, para quem, como, qual argumento e tudo mais. Então, essa visão mais de, de negócio, venda, rentabilização e evolução. né? Então, sair de gestão de, pro, de projeto para produto, para negócio. E foi aí que começou o meu contato com a Open Finance. Por quê? Zequinha, né? Curiosa. Curiosa <risos> que sou. Comecei a ver ali as, as movimentações do Banco Central, então a entrada do Campus Neto, a, a agenda BC Hash. Comecei a ver umas lives com o tal de pagamento instantâneo, uhum. né? João André lá explicando e tal, não sei o quê. E eu assistia, pesquisava e ainda não entendia. Toda... Toda a interação acho que eu tinha com. Nada mudou, tô brincando. <risos> não, mas não é muito, muito brincadeira isso daí, não. É, mas então. Puta... Não, quando
0: começa a CBDC, eu falo, meu irmão. Exato. Tem hora que eu abstraio, eu falo, peraí, eu não tô entendendo, preciso estudar mais isso aqui, cara.
1: Exato. Então, eu comecei a ver ali a movimentação, e comecei a. E na época, a gente estava em consulta pública com o Open Banking também. E aí fui procurar dentro do banco, puta quem que tá olhando para isso, tal, tá não sei o quê. Cheguei na pessoa, pessoa conhecida de todo mundo, Elton, Elton, Elton Kalef, é, hoje CTO ali do, do Open Finance Brasil. E aí ele tava lá conduzindo a consulta pública, a gente, puta, falei, cara, me explica aí, o que que é esse tal de Open Banking, o que que você tá olhando? Eu lembro dele me mostrar um papel rabiscado, puta, é isso, aquilo, a gente enxerga dessa forma, o Reino Unido já fez isso, Singapura já fez aquilo, tá assim, uhum. tá assado. Falei, caraca, entendi. Ainda não entendi esse conceito, deixa eu estudar. Eu fui estudar. Estudei Reino Unido, estudei Singapura, comecei a conectar os pontos. E era, cara, sem brincadeira, de verdade. Eu lia, eu lia a SPSP, TPP e as conexões, ah, tal, não sei o quê. Falava, eu acho que eu entendi. Aí eu tentava explicar pra alguém, uhum. não conseguia. Falava, acho que eu não entendi, Volta. Lia de novo, procurava case, putz, Revolute, não sei o quê. Todos os cases que a gente já conhece uhum. bem, batia, olhava e não, agora eu entendi, deixa eu tentar explicar, putz, ainda não entendi. Então, foi, foi um bom tempo até eu mastigar bem a ideia, amadurecer e fazer aquele momento, ahá, sabe? Ah, agora tá fazendo sentido para uhum. mim. E aí, a hora que eu conectava, né, esse ecossistema aberto, com a agenda que o Banco Central tava mostrando ali, de evolução, de competitividade, de... Iniciação de pa de iniciação de pagamento, com dados, com PICs, eu falei, cara, isso aqui vai mexer o mercado. E olhando para a Isis daqui a 10 anos, eu tenho certeza que eu quero fazer parte desse, desse movimento. Uhum. E eu tenho certeza que tem oportunidade de negócio e de produto para a gente aqui dentro, né? na época eu já estava ali no, no Itaú, para a gente criar dentro dessa, desse ecossistema. E aí comecei a conversar com algumas pessoas lá dentro, a estrutura que, que você bem conheceu estava começando a se formar, fui para lá e a gente começou a estruturar o que ia ser o, o PIX, o que, que ia ser o Open Finance, né? como é que a gente contribuía para a criação nessa, e dessa E nessa agenda. época
0: com um viés já de, de execução, né? porque, imagina assim, dado que já tenha a, a consulta pública, você pensa assim, ah, vai acontecer em algum momento, né? Porque eu lembro que assim, lá em 2017 tinha uma área que estava estudando Open Finance lá no Itaú e tudo mais, mas era um, um viés um pouco mais de pesquisa, né? de, de, de acompanhar o que estava rolando lá fora e nunca não se sabia quando é que isso ia é, chegar ao Brasil, sabe? Então eram, eram vamos dizer assim coisas mais preliminares, mas eu entendo que é, a partir do momento que o Banco Central coloca isso tudo numa agenda, você fala assim, caraca, então agora é sério mesmo.
1: Exato, exatamente. então quando, E quando sai a consulta pub, a resolução conjunta, aí já é certeza, né? Uhum. Já é a formalização dos próximos passos do que era a agenda. Tá lá outro documento também que eu li mais de uma vez até eu absorver. É, eu falo isso repetidas vezes com esse tom até um pouco mais leve, porque é importante que as pessoas saibam, assim como a gente começou as conversas lá do tipo, cara, não tô entendendo isso daqui, tá tudo bem não entender. Uhum. É complexo mesmo, é uma mudança de paradigma super importante. Não só da forma como o ecossistema financeiro se relaciona, mas de como que a gente pensa em é, nos pilares de fato de empoderamento do cliente, de putz, transmissão padronizada, segura de informação, de serviço. Né? Como que a gente cria negócio, produto em cima disso. Então, é uma mudança muito grande. É normal é, não ser fácil de entender. Sim. Entram novos participantes que não existiam, é, mudam-se participantes que já existiam, né, figuras dentro desse, desse ecossistema. Então eu lembro lá na primeira na live que a gente fez de abertura do Open Finance com com Campos Neto, inclusive da, da primeira fase de Open Data, que ele falou putz, eu enxergo o Open Finance como a internet, né? A gente tem clareza dos impactos que vai de alguns dos impactos que vão acontecer no curto prazo, mas com certeza vai ter muito mais coisa que vai acontecer em cima desse trilho que a gente ainda não consegue vislumbrar. Tem coisa que ah, a gente então, não pessoal,
0: sabe. Então, pessoal, tá aí de onde vem essa analogia que eu ouvi alguém falar e eu repito direto eu nunca falei, nunca dei o crédito. Então, <risos> foi, foi dado agora aqui.
1: Boa. É, e aí, assim, eu acho que, inclusive, uma das principais diferenças, isso é importante, sempre surge essa dúvida entre Pix e Open Banking, Open Finance, é que o, o Open, ele é um conceito, ele é um trilho, uma forma diferente de criar produtos. E o Pix é um produto, de fato, né? Então, quando você conecta essas duas coisas, você abre espaço para a criação de novos produtos, novas soluções, colocando o poder na mão de quem, de fato, importa, que é o cliente, final que é o usuário. Né? Então, assim, cara, se assim, é meu dado... Não sei se você lembra disso, Gabi. Teve uma época, minha época de cartões, inclusive, que tinha casos ou relatos de clientes que levavam a fatura de uma instituição na agência para o outro gerente da outra instituição olhar e falar não, realmente, isso você tem... Tem um histórico bom aqui e tal, deixa eu tentar te dar Sim. um produto, aumentar o um limite e tal. Cara, que, que humilhação que o cliente precisa passar, exato, né? De virar exato. e falar, não, eu estou te provando que eu sou um bom pagador, olha aqui exato. meu histórico, né? Agora, quando a gente conecta as, as iniciativas como Cadastro Positivo, Open Finance, PIX e tal, e você coloca o poder na mão do cliente, você dá mais informação para que as instituições conheçam e, e criem produtos em cima disso, você muda o jogo. Né? Então, quando eu comecei a conseguir fazer essas conexões, foi quando eu falei, cara, é isso é, eu preciso fazer parte desse movimento porque é onde eu vejo propósito, é onde eu vejo impacto na sociedade uhum. e é uma nova forma que, inclusive, me prepara para ser a profissional que eu quero ser daqui 5, 10 anos. Né? Então, foi assim que eu acabei Legal. pousando nessa, nessa agenda.
0: E como é que era para você no começo... É... Pix e Open Fire ao mesmo tempo, assim, tipo... Loucura. Porque no meu dia a dia foi meio que dividido, assim. A divisão que era 99% das pessoas olhando Pix e eu tava olhando Open finance no comecinho, dentro da PJ. Porque era isso, tinha a obrigação e os prazos com Pix, que já eram prazos mais otimistas do que tava de costume, né? Do Bacen. Uhum. E como é que você olhava um pouco dos dois? Você já tinha... Quais são as primeiras impressões? Você já imaginava que o Pix ia, ia pegar igual pegou, enfim. Eu achei que, enfim, eu, eu, eu tinha uma sensação de que era muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tinha, eu, não, não me impactava tanto porque meu trabalho estava segmentado, mas no teu caso, da, da estrutura que você estava, eu não sei se isso era verdade também.
1: A gente, obviamente, precisou segmentar em algum momento, mas, no começo, tudo muito embrionário, ainda era tudo tudo junto e misturado ali. né? É, respondendo uma das tuas perguntas aqui sobre o, o PIX, que, que eu imaginava de impacto e tal, justamente por eu ter vindo né, de um histórico de meio de pagamento, de cartão, de crédito especificamente, é, quando eu comecei a estudar e entender o PIX, e espalhar a mensagem do que eu imaginava que eram produtos que poderiam ser criados em cima desse trilho, ou, ou evoluções do próprio Pix, né? que hoje já são uma realidade, como Pix parcelado, Pix sim, garantido sim. e tudo mais. Quando eu comecei a conectar isso, eu comecei a cara criar umas, umas ideias de produto na minha cabeça, e eu lembro até hoje, e é esse o marco que eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Quando você faz um pitch de uma ideia para alguém, a pessoa vira para você e fala, eu acho que você está meio maluca.
0: Uhum. Então assim, mais de
1: uma vez isso aconteceu eu falo, Não, porque vai entrar, porque vai ser assim aí Poderia fazer isso daqui, isso daqui Puta, e se a gente fizesse um Pix garantido tal, não sei o que Acho que você tá meio maluca Quando eu ouço esse eu acho que você tá meio maluca Eu falo, puta, tem coisa aí, tem uhum. coisa boa aí uhum. Talvez eu realmente não, não esteja exatamente o que eu tô falando Mas talvez tenha oportunidade aqui Porque é diferente do que tá sendo é, discutido Então... Eu imaginava que ia ser uma adesão bizarra, como está sendo, né? acho que superou a expectativa de todo mundo, ninguém imaginava uma curva com essa inclinação para cima, mas com certeza ia ter um, um market adoption ali super rápido, porque endereça a necessidade real do cliente na ponta, que é a, a, a realidade que a gente está vendo o mercado se moldando, né? não é a necessidade do produto, da instituição, do negócio. E qual que é a necessidade do cliente? Puta, é ter uma transferência de recurso instantânea, 24 horas por dia, segura, de graça? Pronto, tá endereçado. Então, obviamente, a adesão vem rápido com isso. Ah,
0: esses dias, não sei nem se isso é legal, mas enfim, era um Eu negócio... Era é um negócio... Não, me, me venderam um negócio com a data de vencimento no sábado, entendeu? Hum. Não dá nem pra falar mais para jogar para segunda, porque eu posso fazer o Pix no sábado, né? Então, assim, Exato. né? Então, é... <risos> nem sei se ele poderia me cobrar, ou não mas era, enfim, era um valor pequeno, eu acabei pagando, mas acho que, cara, há tempo atrás eu não podia fazer isso, assim, não dava não pra ele fazer esse tipo de cobrança. E... e isso, enfim, altera você pensar lá, né? Não sei nem se tem estudo disso ou não, mas, assim, quanto tempo que sei lá e como esses não ganharam de lead time, de o estoque gira mais rápido e outros benefícios
1: e tudo final. mais. Exato. Não, e era muito clara a arena competitiva, né, de outros meios de pagamento junto com, com o Pix competindo ali dentro. Então a proposta de valor veio muito clara, já meio que era era dado os desdobramentos. Quando a gente olha para Open Finance a discussão é um pouco diferente, porque é um conceito é o que a gente falou que é um, não é um produto diretamente, é um conceito. É um conceito novo, diferente, né, e que permite a criação de diversos produtos em cima desse conceito. Então, eu falava isso lá em 2019 e repito isso hoje. Tenho certeza que a gente tem mais pergunta do que resposta. A gente tem muito mais resposta do que a gente tinha em 2020 e 2019. Mas a gente ainda tem muito boas perguntas aqui para serem respondidas dentro desse, desse ecossistema. Então... Lá no começo, isso era meio misturado, a gente foi, voltando para o contexto aqui, né? a gente foi segmentando as ações aqui justamente para conseguir dar fo o foco necessário para cada uma delas, mas, ainda assim, quando a gente olha lá para 2020, começo de 2020, logo depois da resolução conjunta, ali em junho então a gente ainda tinha, falando em ecossistema, em convenção, uma visão muito, muito alto nível das especificações, do que, que era necessário para colocar aquela ideia de pé que a ideia, ok, entendemos a ideia, fez sentido depois de muito ler, umas uhum. é, Agora, como é que a gente coloca isso de pé, né? Então, na segmentação, como você bem colocou, né, o Pix tinha datas ali tal, talvez não tenha um pouco mais confortáveis. O Open Finance tinha datas bastante agressivas, né, quatro grandes fases lá no, no início do, do cronograma e tinham especificações técnicas que a gente tinha um desafio enorme para construir dentro dos GTs, dos grupos de trabalho da convenção ainda. Né? Então tinham dois desafios ali naquela, naquele ponto de partida na minha leitura. O desafio de desenhar o que precisava ser feito para colocar de pé, então os muros da casa que a gente precisava construir, o que a gente precisava de material, concreto, tijolo, madeira, etc. E dois, acho que todas as instituições passaram por esse momento, que é, tá bom, como é que a gente traduz isso para dentro da nossa realidade, do nosso cliente, do nosso negócio, das nossas diferentes linhas de negócio, que são duas agendas que precisavam andar em paralelo em velocidade acelerada porque as datas muro estavam chegando mas bastante complexas né? então a gente acaba uhum. segmentando dessa forma na época e
0: como é que é assim é... por exemplo quando a gente fala que o pix ele é um produto né? então assim claramente ele vem resolver uma dor lá que a gente tinha nos arranjos de pagamento que até então existiam o open finance ele, como é que eu posso dizer assim ele ele tá um pouco algumas camadas abaixo então não necessariamente está super claro a dor que que a gente pode resolver com ele assim então assim olha a gente vai criar uma ferramenta nova essa ferramenta nova possibilita um monte de coisa e vocês descubram aí as dores que vocês querem resolver com isso assim como é que é do ponto de vista assim de, de estratégia de produto pensar nisso assim que o meu maior receio às vezes, a gente ficar criando, vamos dizer assim, né? aquela história do. Se a gente tem um martelo, tudo vira prego, né? E a gente falou não, tudo é, é agregar dados. Vamos, vamos começar a agregar dados, porque o Brasil quer agregar dados, todo mundo quer agregar dados. E não sei se é para todo mundo, se todo mundo tem esse interesse ou não. Como é que você olha para estratégia numa situação dessa, com aquela carga de, 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 de regulatório para entregar, ao mesmo tempo tendo que entender o que, que o cliente quer, assim?
1: É, eu acho que, assim, Sim. tem... Quando a gente olha para compartilhamento de... Vou falar especificamente de compartilhamento de dados, sabendo, obviamente, que a agenda de Open Finance é mais ampla que isso. Uhum. Né? Vou olhar para dados porque talvez esse seja o mais é, cross, necessidades. A gente, historicamente, tem várias necessidades do cliente que esbarram ou cujo limitante para atender aquela necessidade é conhecer, de fato, o cliente. Uhum. Né? Então, eu dei o exemplo de levar a fatura numa agência para mostrar para o seu gerente que, olha só que eu, como eu pago lá, eu pago tudo em dia tá? não sei o quê. Então, essa, esse é um exemplo de uma dor de cliente que existia e já existia para Open Finance por eu não conseguir ter... Por eu, na verdade, por eu ter uma simetria de informação dentro do mercado. Então, quando você equaliza essa essa assimetria para algo um pouco mais simétrico colocando o poder de decisão na mão do cliente, você permite que não, não só uma dor, mas várias outras dores análogas a essa da fatura, possam ser resolvidas com essa simetria já mais, mais próxima da realidade de informação do cliente o que que na prática onde que eu quero chegar aqui, tem soluções, tem produtos ou tem dores que eu já conhecia e que agora com o remédio eu consigo at atacar né? então agora com essa visão informacional eu já consigo atacar tem outras que eu nem tentava atacar porque justamente por não ter acesso à informação eu não tinha como, era inviável uhum. né? o produto, um mínimo produto viável, ele precisa ser viável, sim, sim. não adianta nada ser só uma ideia que a gente não consegue colocar na, na prática, então em resumo, o Open Finance ele permite que você at ataque dores já conhecidas causadas pela assimetria de informação e outras dores que você talvez deixasse de atacar no passado justamente por entender que não era viável colocar uma coisa de pé. Exemplo, tá? a gente pode ir além do mercado financeiro aqui. Eu posso falar de ESG contigo, de entender como é que tem o perfil de consumo é, e de pagamento de contas de luz, energia, água, etc. E entender o, quão, o quanto que você está contribuindo ou não para recuperação ou emissão de CO2 no, no ambiente. Uhum. Uhum. Não estou nem falando de mercado financeiro, que eu estou falando de meio ambiente, né? mas que reduzindo uma simetria informacional, eu posso, eventualmente, ter é, uma iniciativa nessa linha. Hoje é uma realidade na Austrália, por uhum. exemplo. Né? Tem startups lá fazendo exatamente o que eu acabei de falar. Putz, eu pego o teu comportamento, né? eu busco, na verdade, algumas informações sobre o seu estilo de vida, concateno isso com informações financeiras que eu tenho suas né, sobre pagamentos de é, contas de água, luz, aquecimento a gás e tudo mais. Que né? lá É
0: legal também falar que eles têm esses dados de, de utilities, vamos dizer assim, fazendo parte do, do, do ecossistema dele. Né?
1: Exato, exato, do ecossistema de Open. né? Então, olha só, o Open vem para reduzir emissão de CO2. Uhum. Dizer, é uma conexão super não trivial para se fazer, né? Isso é uma realidade na Austrália. Então, olha só, você ataca dores que você nem imaginava que atacaria dentro de um ecossistema, porque o, o Open Finance, o Open Data, que te permite olhar para outras informações e conseguir criar é, conexões não óbvias uhum. por um objetivo final, nesse caso, para reduzir a emissão de CO2. Então, acho que é essa visão de estratégia, traz muito e reforça muito o ponto que a gente ainda tem mais pergunta do que resposta. É, seria arrogante da nossa parte falar que a gente já fez todas as conexões é. não triviais que poderiam ser feitas. Uhum. Eu falo nós enquanto mercado como um todo. né Sim. É, Então, assim, balancear justamente essas conexões, o quanto que você precisa aportar nas dores já conhecidas, o quanto que vale a pena apostar em dores que a gente talvez não olhasse com tanto carinho antes. Né, essas duas linhas aqui, mais a agenda regulatória, que é importante e é pesada, porque, de novo, a gente está construindo o maior Open Finance do mundo. Hum. Nenhum, nenhuma outra região tem o tamanho de escopo que a gente tem na ambição de prazo que a gente tem para implementar. Né? Então, a gente tem a agenda mais agressiva de Open Finance do mundo e a gente, no paralelo, obviamente, precisa entregar valor para o cliente na ponta, né? Porque, Sim. putz, é, é justamente o objetivo da agenda senão a gente não uhum. tinha motivo de estar de tá aqui. É, então, é um baita desafio equilibrar essas duas vertentes. Acho que o mercado inteiro está olhando para isso, né e, e, e cada instituição meio que descobrindo como equilibrar as duas balanças, mas, de maneira geral, todo mundo fazendo isso é, bem e com o foco que precisa.
0: O que eu gosto de provocar o pessoal assim é que é meio que um negócio de cauda longa. Assim. eu Acho que a gente vai ter várias soluções que vão atender vamos dizer assim, pequenos, pequenas dores, entre aspas. pequenos comparado ao Pix, né? Porque acho que... No... Talvez esteja diminuindo, assim, mas no começo, tanto no Brasil, isso aconteceu lá fora também, lá com a... Teve uma... Acho que foi a CEO do Starling Bank que falou que o Open Finance era um fracasso lá, não sei o quê. Aí, cinco meses depois, é publicaram aqui no Valor Econômico. Foi. Enfim, é, a, a... mas assim que, ah, putz, que não, que não é igual o Pix. Então, realmente não é, porque o Pix ele resolve uma dor de uma, enfim, de uma galera. assim E, e no Payfairness, o que eu mais vejo, aí eu acho que isso vai ter que até, até... Isso vai impactar, talvez, em como que grandes instituições fazem produto também, que muito provavelmente vão ter várias soluções pequenas que você vai fazer, e que talvez você não veja um, um ROI dela logo na, de largada, assim. PFM não dá ROI. É difícil medir o ROI do PFM. Sim. Quem falar que mede isso hoje... Cara, é... é beleza. Você pode tentar mensurar alguma coisa, mas você vai olhar engajamento, você vai olhar outras coisas. Né? Ah, Tanto de tela, né? É. Então, assim... A, 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 só que eu fico... Se, se a gente continuar olhando, na minha visão, assim, como grandes entregas e etc., só... A gente vai, acho que a gente vai se frustrar. Então, quando eu tive oportunidade de navegar pelos bancos e coisas lá fora para ver como é que era a área deles logada. Uhum. Quase você não ouvia falar de Open Finance. Era uma área do cliente que tinha lá assim, complete teu cadastro. Tinha um outro que você poderia pagar a tua fatura do cartão usando o saldo de outra conta. Eram coisas que estavam ali que você nem notava que estava acontecendo. E pela... até o que a Erin Charge estava falando e que já tinha saído de notícia... Uma das coisas que está ajudando na educação do, 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 do público lá a usar são os casos de uso. Então, você vai pagar o imposto usando lá o Pay by Bank, que, enfim, a, a, a receita deles usa lá, que uma, uma empresa lá chama EcoSpend, que provete é. tecnologia para eles. Mas eu tenho essa sensação de que a gente ainda, até na parte de insights, ainda tem muita gente procurando bala de prata. E, de novo, todos os insights, vai ser uma, na minha visão, né? Vai ser uma... Você vai ter que criar gatilhos o resto da vida. Você vai ter que criar uma área de gatilhos. Porque, sei lá, a gente tá falando mais cedo aqui de... É, coisas relacionadas ao mundo pet. E aí você me contou da tua vida e falou... Ah, eu gosto de crossfit, eu faço não sei o quê. para cada mundo desse, tem uma série de gatilhos que podem acontecer... Só que eu não posso chegar para meu chefe e mostrar um gatilho desse. Ele vai falar, pô, tá de brincadeira comigo, né, Gabriel? <risos> então você vai ter que fazer vários e vários e vários e ter, sei lá, mil, dez mil, cem mil, sei lá, daqui a dez anos você vai ter gatilho para tudo que é tipo de, de evento que vai despertar alguma coisa. Mas a solução matadora para mim, eu tento toda vez quebrar isso quando eu escuto em algum lugar, assim.
1: É, eu, eu não acredito de maneira nenhuma em uma bala de prata ou a solução matadora, assim. Eu acho que... Ou, é, a gente falou isso daqui também no começo, Ninguém acorda querendo um cartão, você não acorda querendo você, você acorda querendo uma dívida de 30 anos? Não, você acorda querendo uma casa, você quer um lar, uhum. você quer uma casa para chamar de sua, tal. Você não gostaria de ter que ter uma dívida de 30 anos, mas é a forma, é o meio que você tem para atingir o teu objetivo final. Então, voltando aqui, né, quando você fala de gatilho, cara, qual que é o objetivo de fato final daquele cliente? e, e cada ser humano é diferente do outro. Então, de fato, Transformar dados em informação, e informação em valor, para o cliente final, se o caminho é hiperpersonalização, ele não vai ser uma bala de prata, porque não tem uhum. algo que atinja todo mundo de uma vez só. né? O, o one size fits all já não é mais realidade há muito tempo. Uhum. né? Então, tem um desafio enorme aqui, não é um produto, um caso de uso que é, que é matador, é o que a gente vê nas outras geografias, como você bem trouxe aqui no Reino Unido e tudo mais. E o desafio maior é como é que você deixa isso simples ao ponto de que o cliente, né, quem está usando, o teu usuário, é tão transparente para ele que ele está vendo o valor que ele quer antes de ver o produto financeiro que está por trás. Estou esbarrando aqui no conceito de Embedded Finance também, uhum, né? Uhum que é, por exemplo, você poder pagar um imposto usando, através de um aplicativo que tenha a usabilidade que você mais gosta, que provavelmente não é o mesmo que eu mais gosto, né? É, usando o saldo de outra conta, de duas contas, de quatro contas, o que quer que seja. Porque o teu objetivo é não ser preso por evasão fiscal. Então, você precisa pagar um imposto. Para pagar um imposto, você quer que isso seja fácil. Então, você vai na experiência que mais te agrada. Né? Essa é a necessidade do cliente. sim, Não é, putz, eu quero... Dar um consentimento. Exato, exato. Não é
0: exatamente exato. nessa parte, né? Eu, eu vou mudar um pouco, assim, de, de olhar aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. É, a Carol também já dei parabéns, assim, pra ela. Eu queria saber um pouco, assim, como é que é... Pô, beleza, você teve lá o teu, a tua experiência no, no, no City. Depois você foi pra cartões, etc. Mas, assim, o Itaú realmente é gigantesco. E aí eu tô falando isso várias pessoas que estão em S1 em algum momento teve uma pessoa que teve o mesmo papel lá e deve ter sofrido a mesma coisa. assim Como é que era fazer um PMU num projeto tão grande, assim que impacta em tanta gente, é, conversar com essas pessoas e alinhar interesse e, e garantir que fulano de tal área não esqueceu de responder, porque senão vai sair um negócio torto e depois a pessoa vai vir cobrar, enfim. Como é que era equilibrar interesses de pessoas que você não conseguiria nem lembrar o nome. Você tem que olhar na planilha para saber todo mundo assim. Não, não, não tem como guardar tudo na cabeça.
1: Cara, você sabe que eu contei um pouquinho da minha história aqui e talvez isso tenha sido indolor no sentido para mim de maneira geral, porque quando eu era estagiário e contei a história que eu vim trabalhar aqui e voltava para lá, meu trabalho era fazer é, PMO de um projeto gigantesco. Então assim, imagina que meu primeiro emprego, vamos dizer assim, já foi nesse oceano maravilhoso que você acabou de descrever. Então, eu já tinha uma bagagem natural adquirida para não... Enfim, para criar os meus mecanismos de organização, uhum. alinhamento, influência, mobilização de pessoas ali que já eram um pouco mais conhecidos e maduros. Né? Então, eu vou te falar... Estou falando especificamente da minha experiência. Né? Eu gosto disso. Então, tem um fator gostar que é importante. Eu gosto de interagir, de mobilizar e de ter de fato navegação com diferentes stakeholders então o dinamismo me motiva e isso é um fator importante porque o operacional pode te desmotivar uhum. né? é maçante é bastante trabalho é, de dia a dia ali para garantir que como você bem colocou né, que todos os pontinhos estão conectados para quando a gente apertar o botão e ligar acender a luz e não explodir a lâmpada e que
0: você tinha que ouvir todo mundo, ir lá no GT ir lá e sumarizar a opinião das pessoas lá, ouvir e no final vou multiplicar isso para todo mundo que estava te esperando dar Exato. o retorno. né
1: Exato. Então, tem um fator pessoal meu que eu acho que ajuda bastante, que é o gostar e o gostar de interagir com as pessoas com muitas pessoas ao mesmo tempo, esse dinamismo e tudo mais. Acho que isso ajuda, né mais a bagagem, que sem dúvida ajudou. E essa articulação, porque lembrando que no GT você não representa uma instituição, né você re representa uma associação. Então, tem o... o o alinhamento dentro da tua casa, da tua associação, uhum. da, perdão, da tua instituição, depois dentro da sua casa, da sua associação, para daí você levar Sim. isso para o melhor interesse de todos dentro de um grupo de trabalho que por sua vez vai pesar, só pesar ali todos os pontos trazidos por todas as instituições que atendem diferentes segmentos, perspectivas, têm necessidades específicas para chegar no melhor resultado para o mercado.
0: E no final o sempre... Pode acatar ou um não. E no final, você <risos> lembra quando eu te expliquei
1: isso? Eu falei, não, mas calma, falei, ah, mas aí chega aí, tudo pô. isso e aí. Pode tomar ou um não? É. Pode, pode tomar ou um não. Porra, que loucura isso aqui, cara. Faz isso é tudo
0: bom. e no final. Que aliás, eu só queria fazer um parênteses também. É insanidade do lado do Bacen também. Desdobrar o tanto de coisa, vamos dizer assim. É, assumir essa, esse cronograma que ele colocou, assim. Acho que dos grupos de trabalho era muita coisa também mas lá imagino que do lado deles para eles falarem sim ou não para as propostas que chegavam eles tinham que ter um embasamento do lado deles também então é... imagino que a carga de trabalho não foi brincadeira para ninguém né, cara não
1: para ninguém até porque eles mesmos participam de todas as discussões uhum. de todos os GTs e tudo mais mas eu acho e, e assim e obviamente né o cronograma é super ambicioso e agressivo sabemos é, de conhecimento de público né agora eu tenho certeza ou pelo menos eu, eu tenho boa é, quantidade de informação para inferir com bastante nível de certeza aqui que talvez não tivesse acontecido a agenda não tivesse avançado tanto se não tivesse justamente um cronograma ambicioso para ser perseguido uhum, uhum. né Eu acho que te, tem que sopesar também esses esses lados aqui mas o, o desafio eu queria fazer um parênteses aqui para como que é o modelo de trabalho nos grupos de trabalho porque isso para mim é, é, é mind-blowing assim é, é muito legal você ver o mercado inteiro inteiro sentada numa mesa virtual, tá, galera? Uhum. E discutindo em prol de um objetivo comum. Então, você vê esse trabalho em equipe, de verdade, né? Acontecendo em prol da sociedade, Para mim chega que, que emociona aqui. Porque para mim é muito doido você ver isso, sabe? É acho que é o maior ganho que você pode ter numa agenda colaborativa que você constrói com o ecossistema é justamente você ter diferentes realidades e perspectivas uhum. numa sala para chegar na melhor solução para todo mundo, sabe? Você ter uma conversa com um público, uma associação, por exemplo, de cooperativas que tem uma realidade porque atende um cliente completamente diferente de uma associação uma, uhum. de fintechs que é um outro público, outro cliente, outra sociedade.
0: Sim, né? eu ia falar que assim é... hoje, obviamente, você já tem um ano e pouco de rodando, sei lá, com outra maturidade, né? No começo deve ter sido até meio estranho é o pessoal ainda se situar, é, saber como é que se funciona, se entender como um grupo ali e tudo mais. Então, acho assim, é natural você ter desencontro ali de, de interesse, mas é, hoje, obviamente, com uma maturidade muito maior do que do que tinha no começo. É, infelizmente, o nosso tempo é limitado, então eu, eu queria ficar muito mais tempo aqui, tem uhum. um monte de perguntas para fazer, mas eu queria aproveitar, assim, na sua visão de mercado... E, e te perguntar o seguinte, assim, se a gente. O que a gente precisa melhorar hoje é, para dar um próximo passo? Assim, o que, que poderia destravar um pouco o OpenFile, levar ele para um, um próximo, sabe, levantar a curva mais um pouco? O que, que seria uma, uma melhoria que você poderia fazer assim, que você acha que seria legal? É, sei lá, não, não vale o Epoch, Ah,
1: poxa. Matou minha Resolveu o Epoch. Resolveu o Epoch, só isso, gente, mas nada. Eu entendo que o Epoch seria uma boa forma de resolver o problema, mas na verdade eu acho que a gente tem trabalhado, ao, enquanto ecossistema, ao longo desses, desse um ano, um ano e pouquinho, justamente para fazer o, o que a gente chamou ali no, de freio de arrumação, né? Porque, putz, construímos, nossa casinha ficou de pé, mas a gente tem a oportunidade de rejuntar, de pintar, de fazer um, um grafite legal na parede aqui para ficar bem top, <risos> É, então é isso que a gente está fazendo enquanto ecossistema, justamente porque com esse ajuste, e é isso que eu, que eu entendo que a gente deveria focar enquanto mercado nos próximos meses aqui já está meio que endereçado então estamos no caminho correto é, porque já está endereçado com as alterações que a gente tem feito na, na major e esse, esse trabalho continua é né? um trabalho contínuo aqui com isso na mesa a gente consegue fazer o que você trouxe vou pegar a fala da Ellen aqui também da Ellen Child, da OBI a, a gente consegue ter uma limpeza maior informacional em qualidade, de fato, informacional, para que a gente atenda às necessidades do cliente e entregue valor para essas necessidades, talvez não óbvias, né? Então, quando a gente olha para o não óbvio, quando você surpreende um cliente, aquele fator uau, cara, a gente é cliente também. Uhum. Você lembra de todas as experiências que você teve com um produto, um negócio, um serviço, que foram uau, que você falou, cara, superou todas as expectativas que eu tinha. Né? Então eu acho que a gente arrumando essa fundação, que é o trabalho que a gente já vem fazendo enquanto mercado e está evoluindo bastante, a gente consegue destravar potencial para essas várias outras pequenas iniciativas, principalmente para talvez as não óbvias, as não triviais aqui, que vão trazer um fator uau para o cliente final na ponta, que daí no limite ele vai conseguir perceber o valor sem nem precisar entender o que é uma API de transmissão de dados, uhum. uma API de contas, um endpoint de resources, e, e por aí vai. Né? Você abstrai essa complexidade do cliente e você entrega só o valor para ele na ponta. Então, acho que a gente tem feito um trabalho nesse sentido, no, no mercado como um todo, na agenda do próprio regulador aqui. Né? O próprio Campus Neto fala isso, que a, a padronização e harmonização dos dados é uma prioridade do Bastem. Então, é uma prioridade do mercado uhum. também. Por quê? Porque com isso a gente destrava valor. Destrava valor para o usuário final.
0: É, ainda tem chegado umas coisas um pouquinho fora, né? Se, se, enfim, mas aí é... É parte do, do jogo, né? Não imaginava que ia estar rodando 100% logo de cara. Uhum. Mas já dá para fazer muita coisa e já estou vendo muita coisa na rua também. É, até queria saber de você, assim, dentro do que você pode falar, assim, é, do que, que o Itaú já tem colocado. Assim, acho que recentemente já saiu é, pagar contas com saldo de outras instituições. É, enfim, por N questões, e aí eu já falei isso do mercado inteiro uma movimentação grande no mercado de investimento, a questão de PJ também lá, com a OMI, etc., mas que usam também estruturas de, de não regulado, e aí tem essa do regulado. O que, que você pode contar assim, para a gente do que, que vocês estão olhando, de, de enfim do que, que já está acontecendo, ou de novidades, enfim, do no que você puder <risos> dividir aqui com a gente.
1: Boa. A gente tem lançado iniciativas bem fortes, né? acho que também bem pontuou aqui, a gente tem um Negócio, a gente tem gestão financeira é, para a pessoa jurídica, que a gente abriu recentemente, também foi um lançamento recente. A gente tem a própria iniciação de pagamentos, né? então pagar contas com saldos de outros bancos, também um lançamento é, super recente aqui. E a gente tem a, a própria gestão financeira para PF, né, que que a gente chama ali de veja seus saldos num, uhum. num lugar só. Conhece bem aqui. Então, a gente tem é, olhado muito para a necessidade do cliente. Então, qual que é a dor que a gente quer atacar, né, colocando, de fato, esse, esse cliente no centro. E olhando e testando as nossas, as nossas hipóteses, sempre validando e construindo junto com o cliente final, que é quem está na ponta uhum. e quem vai usar, de fato, o produto. E a gente tem evoluído nessas iniciativas de gestão, tanto para a pessoa jurídica, como a gente já pontuou aqui, quanto para a pessoa física, quanto a iniciação de pagamento, como é o último lançamento nosso aqui de pagar com saldas de outros bancos.
0: Legal. Ia perguntar, assim, o que, que você tem ouvido, e aí não precisa ser só, sei lá, cliente do, do, do Itaú, mas, assim, de consumidor final. Você tem... ouviu algum feedback, sei lá, algum parente que começou a usar? O que, que você tem... Um... Enfim, ouviu alguma coisa diferente aí de, de usuários?
1: Cara, acho que nada, nada novo no sentido de coisas que quem está próximo do cliente afinal e trabalha com esse tipo de produto e frente, ouve, né? Eu, eu vejo comentários bem legais do tipo, nossa, sabia que eu consigo ver agora no meu aplicativo do Itaú uhum. o saldo dos meus outros bancos? Sabia, <risos>
0: Trabalha igual uma maluca para colocar <risos> isso aí. Mas é
1: bom, cara, porque olha só, é valor percebido na Sim. voz do cliente. Né? Não, eu não preciso nem explicar para ele, olha, tem um ecossistema por trás, assim, assim, assado, que tem essas APIs, que tem esses endpoints, que tem não esses recursos. Não sabe endursos. a loucura que é para fazer isso aí. <risos> Mas o valor percebido está lá, está na ponta. Legal. Né? O pagar com saldo de outras instituições também, já, já tive esse feedback super rápido. Nossa, você viu como é que funciona, tal, não sei o que, saiu na mídia, tá, né? Então, eu tenho tido feedbacks bem positivos que reforçam essa visão, sabe, Gabi? Que a gente discutiu aqui. Que no final do dia, o que eu preciso te entregar é o, que, o valor que você enxerga para o objetivo que você quer. Uhum. Não adianta eu vir te vender um produto. Eu preciso te vender o valor, a solução que você quer. Exato, né? exato. Então, por isso que eu falo que nada é muito novo... Mas tudo que aponta é que a gente está indo na direção correta.
0: Boa. É. E para a gente finalizar, eu queria pedir aqui um momento de previsões, assim. Previsões. É, que a gente retorna depois no vídeo daqui um, a daqui um tempo e ver o é. que estava que tá, alinhado, o que, que foi abaixo da expectativa ou acima. Para onde, onde você imagina que a gente vai estar, tá, sei lá, em 10 anos? Eu falo cinco anos, a galera não viaja muito. Eu vou começar a falar em 30, sabe?
1: Cara, eu já acho cinco anos muito tempo. Não, mas
0: eu, mas eu acho que, assim, eu, às vezes eu, eu gosto de chutar mais longe pra justamente aí você largar, assim, as amarras do que dá pra fazer, como tá, pra abrir a cabeça mesmo e ouvir de novo lá. Pô, isso tá maluca, tá? Tá ah. falando um negócio louco aqui.
1: Boa. Cara, eu vejo... Vou falar um pouquinho de 10 anos para o mercado financeiro, tá? Eu vejo o mercado financeiro numa tendência transparente. Onde que eu quero chegar? É, a gente... Eu tenho essa convicção, cara. Eu não preciso te explicar ou te vender um cartão. Você tem uma necessidade, eu preciso te atender. Eu, no limite, eu posso ser transparente. Eu não preciso nem é, ser visível para você no final do dia. É, se o valor para você conseguir ter... Vou pegar um exemplo de hoje, né? ver os seus saldos juntos, agregados, eu não preciso te explicar o que está por trás, eu te entrego o valor. Então, projetando isso, né, extrapolando isso para daqui a 10 anos, cara, eu vejo as finanças embedadas completamente no nosso estilo de vida, e isso sendo 100% transparente para a gente, inclusive para a gente tipo conquistar coisas, evoluir coisas, comprar coisas. A nossa relação de troca, ela vira uma relação de troca de ativos que não necessariamente precisam ser, inclusive, moedas. Né, pode, e a gente já vê esse caminho apontando aqui. É, eu posso criar moedas e criar valor em outros tipos de é, informação. Eu posso monetizar os seus próprios dados, cara. Uhum. Tipo, o seu comportamento no teu smartphone desde o dia, da hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, põe ele para carregar, não põe para carregar, tal todo esse teu comportamento, por que, que ele não pode ser monetizável também?
0: Não sei se eu compartilharia... <risos> eu compartilho do banco uma do celular ou do Google ou da pesquisa do Google jamais
1: depende quem vão pagar quanto para você porra Tudo não, um não esse
0: esse aí é, <risos> é, é, é quase que uma nudez assim é, é... Porque tem coisa que você digita no Google que eu não, pe... eu não falo pros outros.
1: <risos> Gabriel ah, do céu, pelo como... amor de
0: Deus. Você está tá inseguro. Como é que escreve alguma coisa? Eu boto lá. As... <risos> as, coisas, as perguntas mais idiotas eu faço para o Google. Todas elas.
1: <risos> Tudo bem. Então, talvez a gente blinde o teu histórico do Google. Mas podemos compartilhar, por exemplo, o teu histórico de buscas num site de compras? Justo, justo. Puta, talvez faça sentido, né? Então, olha só. Eu consigo monetizar itens... Ao tangíveis, que são... Intangíveis, na verdade, né? Que não são necessariamente papel moeda. Não Sim. são ativo lastreado no banco. né A minha
0: rede social deveria ser uma prova é, de que eu sou uma pessoa. assim Porque, assim, quando você olha um perfil e você dá acesso a ele, você consegue saber se ele é fake ou não. assim Ele tem... Puta,
1: não sei. Hein? Eu sou meio naive para essas coisas. Então, não mas,
0: você pensa, não, mas você pensa o seguinte. Se você for pensar... É, beleza, você não consegue, às vezes você não consegue afirmar se ele é, você pode ficar na dúvida se ele é fake ou não. Mas se ele é real, você vê que ele tem engajamento com outras pessoas, você vê que ele tem um histórico de não sei quantos anos lá, tem foto. Pô, eu tenho um histórico, sei lá, no meu Facebook maior do que eu, sei lá, tenho de relacionamento porque o Facebook eu tenho desde sei lá quando. Então tá lá, você vai ver que assim eu tenho é, é, de novo, né? Você falou da troca lá, da informação. Que eu tenho um histórico ali, é maior do que minha relação com o banco, porque eu tive rede social antes de ter conta no banco Sim. então assim é, é... quando eu olho para essa parte de futuro eu vejo muito essa questão de identidade digital é... ficando muito forte e a gente ficando mais seguro e tirando fricção de todas essas jornadas porque a gente confia que a Isis é a Isis que está lá usando online e tudo mais e acho que isso vai abrir um caminhão assim, de possibilidades assim.
1: sem dúvida Acho que formas de... A gente falou bastante de hiperpersonalização numa visão de produto, né? Mas hiperpersonalização numa visão de você conhecer quem tá do outro lado também tem um baita valor. Lembrando que Brasil não é para amadores. Não mesmo. Né? E o mercado aqui de, de prevenção à fraude é um mercado bem alto nível, é, justamente pe... pela natureza do... do o o do pessoal sustento. aqui é
0: consultado do mundo inteiro para saber como é que faz e tal, porque...
1: Chega a ser inacreditável. Assim. Eu já participei de agendas com pessoas de outras instituições, de outras né, de outros países tal, falando sobre esse tema. Obviamente, eu estava ouvindo também, uhum. porque eu também tem muito a aprender. É, e as pessoas ficam em choque. Falam, não é possível, isso acontece? É. Falaram, cara, acontece mais do que você ambiente imagina. Hostil,
0: que... Ambiente hostil. É. Não, o que eu já vi agora do pessoal aplicando IA para simular selfie de reconhecimento. cara, é... é... Você, você fica desacreditado da, da sociedade. Você caga cara, é possível, cara. Que a pessoa usou esse nível de sofisticação pra fazer uma sacanagem com o outro, cara. É,
1: eu, eu trabalhei com uma pessoa, de, um líder super inspirador também de prevenção. E que ele fala assim: que fraudador não vai procurar emprego. Você fecha uma porta, ele procura outra. Você fecha uma porta, ele procura outra. E não é uma, uma pessoa que vai falar, não, então, putz, fecharam vou uma parar porta. Agora aqui. Então agora eu vou procurar um, um trabalho honesto e. e... E regulado. Não, em algum
0: momento parece que é... Eu não sei. Em algum momento acho que ele deve perder até a vontade de ganhar dinheiro, mas é uma sensação pessoal de... falar assim, Pô, sou mais esperto. Eu sou melhor que esses caras aí. É eu, eu, eu consigo dar a volta neles, assim. É isso aí. Porque a única coisa que explicaria esse fetiche em... Pô, depois que pegaram o celular e falaram que conseguiram quebrar o login com... Pô, pra mim esse login era impossível você quebrar. <risos> né? O cara logo com a minha cara ele pega meu dinheiro inteiro, sendo que às vezes eu mesmo, quando vou fazer um negócio, não consigo. E a pessoa, não consegue.
1: Imagino que eles devem trabalhar com essas frases motivacionais também no fundo, no plano de fundo, ali do tipo impossível só é impossível até alguém fazer. <risos> <entendeu>? <risos> exato, então, exato, exato.
0: É exato. Eu, oh, Isa, eu queria te agradecer pelo papo, Obrigada, foi, foi super legal. É, vou, vou ter que trazer mais vezes porque eu sei que tem temas que não deu para abordar. Então, o tempo foi. É, corrido e eu queria deixar aqui o espaço para você mandar uma mensagem final para o pessoal pode fazer jabá de graça enfim <risos> é, vou deixar um recado aí para quem está ouvindo a gente
1: boa eu queria agradecer a todo mundo que eu já cruzei nessa jornada de open finance eu acho que ela eu falei um pouquinho aqui do trabalho de mercado trabalho em grupo mas o trabalho dentro das instituições o trabalho de mercado tudo isso se soma para formar profissionais incríveis, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, que eu não vou nem me arriscar a falar os nomes aqui, porque senão eu vou esquecer alguém, então eu queria deixar ali um grande abraço para todo mundo que está nessa jornada desde o começo, para quem entrou no meio, para quem entrou agora, é, eu de verdade eu acho que a gente está construindo o mercado financeiro do futuro, a gente está quebrando paradigmas aqui. E eu tenho muito orgulho de falar que eu participei disso. E tem uma contribuição de um pouquinho de cada um do mercado, uma mãozinha aqui de cada um nisso. Acho que isso é sensacional, essa colaboração. Queria te agradecer, Gabi, por ter me convidado. Né? Acompanho a trajetória aqui da Lights Open desde o começo. Acompanho a tua trajetória no Open Finance <risos> também desde o começo. Queria te agradecer e conta comigo. Estamos aqui para as próximas.
0: Boa, boa. Obrigadão de novo pela participação. E pessoal, vocês que acompanharam, super obrigado, você tá ouvindo até aqui e você ainda não deu like, você tá brincando comigo, então se inscreve aí, ajuda, compartilha, acho que enfim, eu preciso pagar esse estúdio, eu preciso pagar essa estrutura aí, cara, me ajuda aí, pro... que o, o projeto aqui, pô, dá legal pra caramba, trazer é, enfim, profissionais é, super interessantes aqui, e valeu de novo, a gente se vê num próximo episódio aí, grande abraço. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Valeu.